0: Archiwum Radia Paranormalium. Pełne archiwum audycji najbardziej paranormalnego radia w polskim internecie. Dziesiątki gigabajtów wciągających paranormalnych MP3 czekają na Ciebie. Słuchaj zawsze i wszędzie, o każdej porze dnia i nocy. Audycję audycji radia Paranormalium www.paranormalium.pl Koniecznie również sprawdź naszą oficjalną aplikację na Androida i Windows Phone
1: I gdy wskazówki na zegarze złączą się w parze i obie będą ku górze małe i duże gdy piątek z sobotą się w uścisku splotą to wiedz, że coś się dzieje
0: Teoria Chaosu, wiedz, że coś się dzieje.
1: Już dwunasta na zegarze, przybądź duchu na wezwanie. Ukaż mi się w pełnej krasie, niechaj tak się stanie Zasie. Nie chcę przyjść, nie będzie ducha. Teury chaosu słucha.
0: Zapraszam na celu ścigania oci hiperprzestrzeni w każdy to o godzinie 23:00. Zróbcie sobie telefonek dowy i przygotujcie się, że się z nami do rana, się ze mną. Dzisiaj rano, kto Radio na do usłyszenia w każdą sobotę o godzinie 23.
1: W radiu na fali Noam Czomski. Jeżeli gdzieś istnieje stacja radiowa finansowana przez słuchaczy, oznacza to, że ludzie codziennie mogą za jej
0: pośrednictwem inaczej spoglądać na świat. Widzieć nie tylko to, co raczą
1: pokazywać nam medialne molochy, ale również coś nowego. Mogą nie tylko słuchać, ale także brać udział w dyskusji. Jest możliwość podzielenia się własnymi spostrzeżeniami, nauczenia się czegoś. Właśnie w ten sposób w ludziach budzi się człowieczeństwo i stają się rozumnymi uczestnikami życia społecznego i politycznego. Bakterie mogą zjeść Titanica Za 20 lat nie będzie Titanica, Ostrzegają naukowcy. Głównymi minowajcami są odkąd dopiero w 2010 roku bakterie Halomonastrichtonicae, nazwane tak od miejsca występowania. Badania dowiozły, że najsłynniejszy wrak świata służy im między nimi za pokarm. Te mikroorganizmy dysponują woskowatymi nanotrubkami, za pomocą których pobierają elektrony bezpośrednio z metalu. Skutek jest taki, że tytanik rozpada się coraz bardziej i w procesie zupełnie zniknie. W tym też odkryciu eksperci dostrzegają jeszcze jednak pewną,ż inną szansę, bowiem bakterie mogą okazać się pomocne w rozwiązywaniu globalnego problemu zanieczyszczeń. Naukowcy szacują, że w ciągu 15-20 lat pozostałości ważącego niż 52 310 ton Titanica zostaną kompletnie zjedzone poprzez te otobakterie. Bez temu, co przy czas sądzono, statek tonąc rozpadł się nie na dwie, lecz na trzy części. Oprócz ciągu zygnit w kanału, dwa jego fragmenty kadłuba. Odkryte na głębokości 3840 metrów bakterie są prawdziwymi żarłokami. Codziennie rozkładają około 3-4 ton stali, co odpowiada wadze dwóch dużych samochodów osobowych. Zastanawialiście się kiedyś, jak odporna jest najwyższa lodówka świata? posłuchajcie zatem. 900 napaści niedźwiedzi na samochody i lodówki turystyczne naliczyli naukowcy w ciągu 6 lat w samym tylko kalifornijskim parku narodowym Yosemite. W Ameryce Północnej spotkania z niedźwiedziami grizzly wcale nie należą do rzadkości. Na tym kontynencie że ich 10 tysięcy, a w samym tylko parku narodowym nie rostą. są ich setki i raz po raz napotykają się na ludzi. Problem zwierzęt Problem zwierzęta dość szybko się zorientowały, że większość dwunogów zabiera na wycieczki duże ilości łuków oraz wyspecjalizowały się w tym właśnie plądrowaniu tych zasobów. Aby zapobiec takim zdarzeniu, pewna amerykańska firma zaprojektowała lodówkę turystyczną, która to doprowadzi do rozpaczy nawet najgudniejszego odmisia podczas ekstremalnych testów w realnych warunkach podstawiono niedźwiedziowi gryzji pojemnik, dosłownie pod nos. Nie trzeba było długo czekać ani się prosić, aby takie półtora tonowe zwierzę o sile na ścisku szczęk 90 kg na centymetr kwadratowy od razu zabrało się do roboty. Drapało, gryzło, ba, kładło się nawet na skrzyni. Ta jednak wszystko wytrzymywała. Nic więc dziwnego, kiedy się wie, że ponad w tym wszystkim jest użyty odpowiedni materiał a konkretnie, że pod maską lodówka ma poliertanową izolację o grubości 5 cm dokładnie z tego samego materiału są zbudowane zewnętrzne powłoki kuli długiej wkręgi tym samym pojemnik spełnia standardy bezpieczeństwa międzyagencyjnej kosmicy komisji na rzecz niedźwiedzi gryzli. i od tej pory jest używany odporny. Angielska nazwa tego y, to BIRPROF. Jak wygląda burza na Jowiszu? Cyklony występuje nie tylko na Ziemi, ale również y, na największej planecie Układu Słonecznego. Jowiszu. Na południowym jej biegunie sonda kosmiczna Osa o nazwie Juno sfotografowała z długości 52 000 kilometrów liczne niebieskie struktury z wyglądu przypinające kraterii. Są to huragany o średnicy nawet do 1000 kilometrów. Zdominujące jest to, że chociaż Ziemia zmieściłaby się w Jowiszu ponad tysiąc razy, to nasze cyklony są potężniejsze. Mogą bowiem one osiągać średnicę 1200 kilometrów. życie. Amerykańscy naukowcy opracowali lekko składaną tarczę z kawlaru, którą można rozstawić w ciągu zaledwie pięciu sekund, zapewniając tę samą ochronę przed kulami trzech osobom. Jest to prawdziwy przełom, bowiem dotychczasowe konstrukcje tego typu ważą prawie 50 kg i osłaniają tylko jednego człowieka. Taka tracza origami zatrzymuje pociski kalibru 9 mm i jest tak samo odporna jak stalowa płyta o grubości 5 cm. Czy można wytwarzać energię z piasku? 8,2 MW na godzinę produkuje piaskowa elektrownia słoneczna. Odpowiada to mocy silników w dwóch pociągów typu Pendolino. 786 ruchomych luster kieruje promienie słoneczne na zwierciadło. Odbijane przez pojedyncze lustra promienie słoneczne są ogniskowane poprzez zwierciadło centralne i kierowane na zbiornik z piaskiem. Następnie znajdujący się w odbiorniku w centrum instalacji piasek jest podżewanym do 650 stopni. Taka konstrukcja znajduje się w sycylijskim mieście Milazo. Zbudowana niedawno zupełnie nowa właśnie tego typu instalacja. Jest ona pierwszą elektryczną elektrownią słoneczną na świecie, która to produkuje prąd zużyciem piasku. W tym celu światło jest skierowane, tak jak już wcześniej wspomniałem, przez 786 ruchomych luster na zbiornik z 270 tonami piasku. W jego środku rozmieszczone są rurociągi z wody. Ale tu powstaje właśnie pytanie: w jaki sposób z pomocą tego wytworzyć energię? Zupełnie klasycznie, ponieważ rozgrzany do temperatury 650 stopni Celsjusza piasek sprawia, że płynąca rurami woda paruje. Para napędza turbinę, która to z kolei produkuje prąd. To rozwiązanie pozwala uzyskać właśnie do 8,2 MW na godzinę. Więcej niż w najbardziej wydajnych wiatrakach. Kolejną zaletą jest to, że piasek ma zdolność akumulowania ciała ciepła, a więc może być ono źródłem energii również w nocy lub też gdy jest pochmurną. To ważny argument, ponieważ w przypadku takiej budowy elektrowni w, w krajach w mniejszym nasłonecznieniu jest to idealne rozwiązanie. taka firma Sarwer Nano System wyprodukowała najczarniejszy materiał na świecie. Dzięki specjalnie ułożonym na substancji substancja o nazwie Black opracowana na potrzeby wojska oraz przemysłu kosmicznego, absorbuje 99,96% padającego na nią światła. Przez to pokrywa nią trójwymiarowa powierzchnia i sprawia, że wrażenie jest jakby takiej dwuwymiarowej płaszczyzny. Materiał ma znaleźć zastosowany przede wszystkim w badaniach kosmicznych. Mógłby na przykład ulepszyć teleskopy poprzez minimalizację zakłóceń powodowanych poprzez odbijanie się światła. Najbardziej niesamowite miejsca na Ziemi. Izrael, twierdza Masada. Jak zorganizować zbiorowe samobójstwo? Nad ruinami na posku wyżu zalega opiorna cisza. Mimo że słońce pali mnie miłosiernie, przez plecy przebiega zimny dreszcz. Każdy zakątek przypomina tutaj o tragedii sprzed blisko dwóch tysięcy lat. Pozostałości twierdzy Masada są bowiem pomnikiem masakry, która stała się legendą. Podczas wojny żydowskiej miejsce to oblegali Rzymianie, gdy w 73. roku naszej ery wpa, wpadli dzień do środka, te zapustoszały mury i oczom ukazała się potworna masakra, a dokładnie widok, ponieważ wszystkich 930 żydowskich obrońców i członków i rodzin było martwych. Najpierw zabito kobiety i dzieci, a potem mężczyźni uśmiercali siebie nawzajem w drodze losowania. W końcu ostatni nich popełnił samobójstwo. Było to zbiorowe samomunicestwienie, które stanowiło masakryczny finał wojny żydowskiej i dało początek wyjątkowemu poczuciu dumu narodowej. Gdy pada pytanie o korzenie Izraela należy mieć również na uwadze ów dramatyczny epizod oraz miejsce, w którym do dziś unosi się widmo śmierci Miejsce to było miejscem okrutnych zbrodni, ponieważ nie innym świadkiem tajemnic, rytuałów lub pomników dawniej rzeczywistości. Miejsce to, które do dziś budzą zwiedzających deszcz gozy, jest miejscem, które rozpala ciekawość wszystkich odkrywców. Masa leży na wysokości ponad 400 metrów nad poziomem Morza Czarnotwego na paskowyżu w pobliżu granicy z Jordanią. Turyści mogą tu nie tylko podziwiać rozległe panoramę, ale także zetknąć się z jednym najbardziej makabrycznych epizodów w dziejach ludzkości. Meksyk, cenoty. Jakie krwawe tajemnice skrywają jaskiny majów? Z ciemności, świetlolatarki w nagle wyłaniają się czaszki zmarłych. Przestraszeni nurkowie mają mocą wodę zburzonym piaskiem i osadami. Gdy znów staje się ona przejrzysta, dostrzegają, że całe dno jaskini zasłane jest szkieletami. Słyszą przyspieszone, głuche uderzenia własnych serc. Zaczyna im brakować oddechu. Pragną tylko jednego – uciec. Prawdopodobnie największy na świecie system podwodnych jaskiń nie jest miejscem dla ludzi o słabych nerwach. Te tak zwane cenoty na meksykańskim półwyspie Yucatan były kiedyś zasiedlone, ale po podniesieniu się poziomu wód około 10 tysięcy lat temu, powstałe w papiernej skale studnie zostały zalane. Poszukiwacze przygód i badacze wciąż znajdują tu liczne pozostałości z epoki kamienia, a między nimi są to ludzkie szkielety, paleniska, narzędzia. Tysiące lat później mieszkający nieopodal Majowie byli przekonani, że jaskinie stanowią wejście do świata, będącego siedzibą ich Boga deszczu. Dowodzą tego odkrycia przez archeologów głębina młodszego znaleziska, w, w tym ludzkie czaszki, resztki naczyń ceramicznych czy też noże. Najwyraźniej kapłani Majów odwiedzali cenoty, by w czasie suszy składać w nich ofiary z młodych mężczyzn i kobiet. W nadziei, że ten najcenniejszy da sprowadzi na ziemię upragniony deszcz, Nieszczęśnicy byli zabijani na ołtarzu, a ich ciała obdzierano ze skóry i rzucano do studni. Ale jaskinie te są jednym z najbardziej niesamowitych miejsc na ziemi. Nie tylko ze względu na liczbę pogrzewanych nich zmarłych, ale też również skrywają one jeszcze inną tajemnicę dotyczącą zwłok. Na początku obecnego stulecia stanowiono w nich liczący ponad 13 tysięcy lat szkielet młodej kobiety. Może to świadczyć o tym, że kontynent ten był kiedyś zasiedlony w nie tak jak wcześniej zakładano, a w związku z tym historię Ameryki należałoby napisać tutaj na nowo. Mimo, że meksykańskie studnie krasowe cenoty są w większości dostępne do zwiedzania, w ich podwodnym labiryncie orientację zachowują jedynie odpowiednio wyszkoleni Jurkowie. W większości głębokiej na dziesiątki metrów w jaskin, panuje bowiem całkowity mrok. Szybkie wypłynięcie na powierzchni jest tutaj niemożliwe. Trzeba znać drogę. cała cywilizacja może po prostu zniknąć. Pałac Ktyfowy, Colorado, USA. Jest to dziwne uczucie. Około 70 lat temu Pałac Ktyfowy został opuszczony przez zamieszkujących go ludzi. Dome tej osady widmo są w zadziwiająco dobrym stanie. Jak gdyby ludzie porzucili je całkiem niedawno. Malowidła i rysunki wydają się mieć nie więcej niż parę lat, ale budowniczowi i artyści jakby zapadli się pod ziemią. Nie tylko tutaj, ale także w setkach innych osad. W przypadku większości zaginionych cywilizacji historycy znają przyczyny ich zniknięcia. Jednak anasazji wciąż stanowią zagładkę, zagadkę. Monumentalne osiedle w Parku Narodowym Mesa Verde w Colorado świadczą o zaawansowanej wiedzy technologicznej tego ludu. Badania prowadzone obecnie w około 430 stanowiskach archeologicznych i ponad 600 wioskach nasuwają pytanie – kim byli ci ludzie? Którzy na długo przed przybyciem Europejczyków żyli w domach z cegły, stworzyli systemy nawadniania, zajmowali się handlem oraz rolnictwem i organizowali swoje osiedla według danych astronomicznych. Już Indianie Wajo dziwili się, gdy w XVI wieku natknęli się na te ruiny. Nazywali ich tajemniczych budowniczych starymi wrogami Anasazi. Dlaczego wrogami? czyżby prowadzili oni wojny z innymi plemienami północnoamerykańskimi? jest to całkiem możliwe, ponieważ znaliziska związane z kulturą Anasazji, takie jak w Mesa, Verde, występują na rozległych obszarach dzisiejszych stanów Arizona, Utah, Nowy Meksyk i Colorado. Teorie tę potwierdzają także niesamowite odkrycia kości ludzkich, które były gotowane lub pieczone. Co więcej, pozostałości ściach odchodów także natknęli się na ludzkie DNA. Zatem czy anasazji zjadali ciała swoich wrogów, a może podczas utrzymujących się suszy się kanibalami? Badacze badacze widzą w tych aktach przejaw potężnego kryzysu struktury społecznej, a nawet rodzaj rytualnych czystek etnicznych. To przynajmniej wyjaśniałoby nagłe załamanie właśnie takiej wielkiej kultury. Jak nie zgubić się w labiryncie z kości? W dół wiedzie prawie 130 stopni, a z każdym krokiem robi się zimniej i zimniej. Nawet w środku lata w mrocznym tunelu panuje temperatura 13 stopni Celsjusza. Lampy słabo oświetlają w kości, ze ściany szczerzą się czaszki. Jednak nie tylko zmarli czynią to miejsce tak niesamowitym. Przyczyniają się do tego też również żywi. Pod francuską stolicą istnieje tajemniczy podziemny świat. 400-kilometrowa siedztolni oraz tuneli. Do dziś 100 kilometrów pozostaje wciąż niezbadany. Nielegalne imprezy, czarne msze, archeolodzy, hobbyści. W międzyczasie narodziła się tak liczna subkultura związana z katakumbami Paryża, że francuska policja oddelegowała do ich monitorowania specjalną jednostkę. Także po to, aby chronić amatorów przygód przed nimi samymi. Bowiem w czerwcu 2017 roku dwóch nastolatków zaginionych w tunelach, położonych na głębokości około 200 metrów, zostało znalezionych całkowicie wychłodzonych dopiero za pomocą psów tropiących. Pod koniec 2016 roku amerykańska Alison Ture weszła z kamerzystą nawet do zalanej wodą części korytarza. Położonej na głębokości 150 metrów. W drodze powrotnej okazało się, że jej poziom podniósł się tymczasowo tak wysoko, iż musieli oni płynąć, by lotować się w ostatniej chwili. Przyciskali się przy tym środkości oraz czaszy, gdyż w tej części pochowano większość z 6 milionów spoczywających tutaj zmarłych. Pierwotnie podziemia były kamieniołomami. To, co przez stulecia zostało wydobyte z podziemi, zastosowanie w domach i pomnikach na jej powierzchni. Jednak Paryż coraz szybciej się rozrastał, a miejsce cmentarzy nie było w stanie mieścić większości zmarłych. Dlatego też od końca XVIII wieku sztolnie zmieniły się w grobowy wielkiego miasta. Tylko niecałe dwa kilometry z z całej objętości 400-kilometrowego podziemia są dostępne publicznie. Oficjalnie oczywiście. Nieoficjalnie można wejść do prawie całej sieci tuneli. Ryzykuje się przed tym jednak nie tylko mandat, ale też własne życie. Wciąż jednak, powiem, giną tam ludzie. Dzieńska Atlantyda, Zhejiang, Chiny, groty Longyu, Long gdzie znajdują się takie właśnie groty i w jakim oni w rejonie mogą występować. Ta historia mogłaby pochodzić z filmu o Indianie Jones. W roku 1992 chińscy rolnicy wpadli na pomysł wypompowania wody ze stawu, aby zebrać pozostałe na dnie ryby i je sprzedać. Wypoczone pontony pracowały przez 17 dni, ale ryb nie było widać. Zamiast tego pojawiło się wejście do świata, który przez ponad 2000 lat pozostawał ukryty. Gdy rolnicy weszli do jaskini Long Yu, się dla nich jasne, nie powstały one w sposób naturalny. Odkryli tajemnicze znaki i dziwne nacięcia, które w z pokusu przebiegały idealnie równolegle do siebie. Ich oczom okazały się zdobione kolumny, mosty z piaskowca i kanały, które przebiegały ją 30 metrów pod powierzchnią ziemi. Rolnicy nie wiedzieli, że znaleźli dopiero jedną ze znanych dziś 36 grot. Wszystkie zachowały się w całości, choć powstały ponad 2000 lat temu. I mimo biurokratycznej kulturalności starej dynastii, nie ma na ich temat nigdzie nawet zmianki. Zmierzyli z jaskini i obliczyli, że nieznani konstruktorzy musieli wydobyć ze skał około miliona metrów sześciennych kamienia. Kto jednak je wydrążył i w jakim celu miało to służyć? Najbardziej rozpowszechniona teoria mówi o tym, że były to magazyny broni oraz powiantu, prowiantu zbudowane poprzez żołnierzy dynastii Queen. Tyle, że nie tłumaczyłoby to wyszukanego stylu architektonicznego i kilku zapisków dotyczących tego przedsięwzięcia. Kolejna zagadka, mimo że woda z pomieszczeń została całkowicie wypompowana, nie znaleziono w nich żadnych jednak ryb. Od 25 lat naukowcy próbują rozwiązać tę zagadkę. Jaskim. Na razie bezskutecznie. Z 36 jaskin, które znaleziono, do zwiedzania udostępniono tylko jedną. Walia, Anglia. Zamek Tintagel. Skąd pochodził król Artur? Atlantyk biczuje szorstkie klify. Piana wiguje w górę. Woda rozbieguje się o surowe skały. Wydaje się, że pierwotne siły natury chcą pokazać to tutaj jednak rządzi. Tu, czyli na półwyspie Kornalijskim, na południowym zachodzie Anglii. W miejscu, w którym swój początek bierze jedna z największych legend, dziejach ludzkości, w zamku Tintagel miało przyjść na świat dziecko, król Artur, założyciel słynnego Bractwa Okrągłego Stone. Podobno jako chłopiec wyciągnął z kamienia magiczny miecz, co uczyniło go prawdziwym prawowitym władcą kraju. Jego mentorem był nie kto inny jak czarodziej Merlin. Ta historia jest ważną częścią europejskiego dziedzictwa. Na niej opiera się etos średniowiecznego rycerstwa, kultury dworskiej i kanon cnód. Ile prawdy jednak w niej tkwi? Batacze sądzą, że więcej niż dotąd przypuszczano. Na terenie zamku Tintagel odkryto bowiem pozostałości starszej struktury, która według części archeologów jest śladem datowanej na V i VI wiek naszej ery twierdzy i zarazem ośrodka handlowego. Byłyby to zatem czasy, kiedy Wyspy Brytyjskie opuszczają Rzymianie i kiedy król Artur mógł sprawować tam żo- Zamek Tintagel już od dawna wiązany jest z historią o królu Arturze. Wreszcie jednak rzeczywiście mogła przyciągnąć dzięki nowym, sensacyjnym odkryciom. Wiedzający mogą tam głęboko zanurzać się w opowieści o rycerza okrągłego stołu, którą serwują im przewodnicy. Pinakle Republika Południowej Afryki. Gdzie 70 tysięcy lat temu żyli ostatni ludzie? Prawdopodobnie jest to Pinakle Pons w Republice Południowej Afryki. Gdy wchodzi się na przyrodek Pinecone's nie można się uwolnić od obezwładniającego uczucia. W tym miejscu zdecydował się los naszego gatunku. Około 70 tysięcy lat temu żyło tutaj 2000 ludzi, ostatnich 2000 ludzi na naszej planecie, którzy przeżyli gwałtowny wybuch wulkanu i następującą po nim epokę lodowcową. Była to era samotności, a nasza planeta stała się dzikim pustkowiem, panował surowy, suchy klimat. Pustynie zajęły prawie cały kontynent, ludzkość niemal wymarła. Ci, którzy przetrwali, zaszli się w jaskiniach na wybrzeżu Afryki Południowej. Tutaj klimat był jeszcze znośny, a region oferował wszystko, co potrzeba do życia. Tłuszcze, białka, węglowodane kamienie do wytwarzania narzędzi i groty jako schronienie. Na Pinacle Point jest wiele takich gród. Znajdują się one na skalistym klifie bezpośrednio nad oceanem indyjskim w pobliżu miasteczka Mossel Bay w archeologiczne skarby takie jak paleniska i narzędzia kamienne. Pierwsi przedstawiciele Homo sapiens prowadzili się do jaskim 160 tysięcy lat temu. Potem były one stale zasiedlane przez 130 tysięcy lat, a więc także w czasie, gdy populacja ludzka wszędzie indziej wyginęła. Przypuszcza się nawet, że miejsce to jest źródłem biblijnej opowieści o ogrodzie Eden. Pinakle Pons, Republika Południowej Afryki. Gdzie 70 tysięcy lat temu żyli ostatni ludzie? Prawdopodobnie jest to Pinakle Pons w Republice Południowej Afryki. Gdy wchodzi się na przerodek Pinecroponis, nie można się uwolnić od obezwładniającego uczucia. W tym miejscu zdecydował się los naszego gatunku. Około 70 tysięcy lat temu żyło tutaj 2000 ludzi. Ostatnich 2000 tysięcy ludzi na naszej planecie, którzy przeżyli gwałtowny wybuch wulkanu i następującą po nim epokę lodowcową. Była to era samotności, a nasza planeta Stała się dzikim pustkowiem, panował surowy, suchy klimat. Pustynie zajęły prawie cały kontynent. Ludzkość niemal wymarła. Ci, którzy przetrwali, zaszli się w jaskiniach na wybrzeżu Afryki Południowej. Tutaj klimat był jeszcze znośny, a region oferował wszystko, co potrzeba do życia. Tłuszcze, białka, węglowodany, kamienie do wytwarzania narzędzi i groty jako schronienie. Na pinakle Pond jest wiele takich gród. Znajdują się one na skalistym klifie bezpośrednio nad Oceanem Indyjskim, w pobliżu miasteczka Mossel Bay i obfitują w archeologiczne skarby takie jak paleniska i narzędzia kamienne. Pierwsi przedstawiciele Homo sapiens prowadzili się do jaskin 160 tysięcy lat temu. Potem były one stale zasiedlane przez 130 tysięcy lat, a więc także w czasie, gdy populacja ludzka wszędzie indziej wyginęła. Przypuszcza się nawet, że miejsce to jest źródłem biblijnej opowieści o Ogrodzie Eden. Ta Scotta, Antarktyka. Tutaj czas jakby się zatrzymał. Hata Roberta Falconna Scotta stoi niczym pomnik w strumieniu historii. Dzielni poszukiwacze przygód mogą mi poszukać na wyspie Rosa w Antarktyce. Do nagłego zatrzymania się skłania już sam zapach. Mimo, że chata ta stoi upuszczona od ponad 100 lat w lodowym chłodzie Antarktyki, ma się wrażenie, jakby jej mieszkańcy w każdej chwili mogli stanąć w drzwiach. Aromat tłuszczu można jeszcze zrozumieć. W końcu wciąż są te same zapachy w oczy słoniny. Jednak to, że w stajni zachowała się wolna siana, jest po tylu latach po prostu niesamowite. Mimo to śmierć Wydaje się tutaj wszechobecna i rzeczywiście wszyscy, którzy w niej mieszkali, już nie żyją. Szczególnie tragiczna była śmierć mężczyzny, którego nazwisko nosi obecnie Hata Roberta Falcona Scotta angielski polarnik kazał zbudować to domostwo na wyspie Rossa, aby wykorzystać je jako bazę etapową w drodze na biegun południowy. Dyskot ze swoimi ludźmi dotarł 18 stycznia 1912 roku do celu. Stwierdził, że spóźnił się o 5 tygodni. Pierwszym człowiekiem w najbardziej wysuniętym na południu punkcie ziemi był Ronald Amundsen, który 14 grudnia 1912 roku zatknął Zatknął tam norweską flagę. Rozgoryczony Scott udał się w drogę powrotną. Ponad dwa miesiące później, zaledwie 18 km od bazy, on i jego kompanii zostali zaskoczeni przez burzę śnieżną i zmarli. Po wielu tygodniach ich ciała odnalazła ekspedycja poszukiwawcza, przykryła je płaktą namiotową oraz przysypała grubą warstwą śmie- śniegu. Według badań geologicznych, zwłoki Scotta i jego towarzyszy są wciskane coraz głębiej w lód, a w wyniku tzw. dryfu lodowca przenoszone w stronę Morza Rossa. Jeśli wierzyć obliczeniom ekspertów, w roku 2275 szczątki polarników zamknięte do tej pory w Górze lodowej mają wpaść do oceanu i symbolicznie powrócić do miejsca, z którego przybyli oni na południu, na podbój Antarktyny. Jak mieć oko na 38 pływających gigantów, Carnival Sensation pomieści prawie 3600 osób. Ten 261 metrowy statek wyrusza zwykle z Florydy i płynie przez Karaiby. Już wielokrotnie uległ on awariom na morzu, a na jego pokładzie dochodziło do śmiertelnych wypadków. Piraci, sztormy, góry lodowe, epidemie. Na oceanie tysiące niebezpieczeństw? Również na największe statki pasażerskie świata. Przedstawię tutaj jedną z wizyt do niepozornego biura, w którym to trzej oficerowie uważnie obserwują 38 takich właśnie pływających miast. Zapada już noc, kiedy wycieczkowiec kosta diadajma pokonuje bramę łez. Ta ciśnienia morska o szerokości 30 km otwiera widok na Zatokę Adeńską na północ od Somalii. Prawie każdy statek na trasie z Europy do Azji musi przepłynąć przez to słynne wąskie gardło, na którego w piraci czekają tylko, aby zaatakować swoimi szybkimi łodziami. Tuż po przekroczeniu 45. południka rozpoczyna się 900 najniebezpieczniejszych kilometrów podróży. 5 tysięcy osób na pokładzie wstrzymuje oddech. To samo robią także trzech oficerowie w biurze. W Hamburgu. Jak długo żyje wycieczkowiec? Jednym z Michael Salzman, siedzi w zaciemnionym pomieszczeniu przed ogromną ścianą monitorów, przywodzącą na myśl kwaterę dowodzenia portu kosmicznego. Ten był oficer żeglugi morskiej kieruje centrum operacyjnym floty. Po angielsku nazywa się to Food Operation Center, w skrócie, skrócie FOTS, w firmie Carnival Corporation, jednego z największych na świecie oferujących rejsy na wycieczkowcach. Z biura mieszczącego się w danym magazynie dwóch albo trzech płynących akurat służbę oficerów monitoruje całą flotę wielkich operatorów AIDA oraz Costa przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Obecnie obserwują oni jeden z 38 statków, a mówiąc dokładnie 38 pływających miast. W końcu przecież jest na nich wszystko, to co pozwala je tak nazwać: od hoteli, restauracji, klubów i parków rozrywki po klinikę oraz palarnię śmieci. Z odległości około 5500 metrów Salzman widzi prawie tyle samo, co kapitan Massimo Garbarino, znajdujący się na Mosku wycieżkowca Kosta Utrzymuje bowiem drogą radiową obraz dziesiątek kamer monitoringu pokładowego. Yeah. <laughs> urządzone w dawnym magazynie biuro jest obsadzone przez całą dobę. Jedną trzecią lewej strony ściany z monitorami zarezerwowano dla aktualnie najbardziej zagrożonych statków. Jeśli któryś ze statków jest w niebezpieczeństwie, to przy takim stole właśnie opracowywane jest rozwiązanie problemu. Takie też centra zarządzania kryzysowego znajdują się też w Szanghaju oraz Southampton w Wielkiej Brytanii. Obecnie centra kontroli odpowiadają za 38 statków. Odbywają one rejsy wycieczkowe przede wszystkim u wybrzeży Europy, Ameryki Północnej oraz Środkowej, ale także w Azji Południowo-Wschodniej. Jak twierdzi Michael Salzman, my obserwujemy jedynie rekomendacje dla kapitania. Ostatnie słowo zawsze na pokładzie należy do niego. Do tego również dochodzą dane Pomiarowe z pięciu urządzeń radarowych, ale to ciągle jeszcze nie wszystko. Jak mówi, w sumie mamy stale pod ręką aktualne informacje z tysiąca czujników na każdym z naszych statków. Wyjaśnia ten były marynarz. Najważniejsze dla nas są oczywiście czynniki decydujące o bezpieczeństwie, a więc na przykład to, z jaką siłą wieje wiatr, gdzie grodzie są otwarte, albo jak wysoka jest temperatura głównego silnika, lecz już niekoniecznie zużycie wody pitnej. W przyszłości dane mają być zbierane przez nawet 16 tysięcy takich czujników i stale przesyłane do fors. Intensywny nadzór statków się opłaca. Najdroższe z nich, Ponad miliard euro, lecz 40 lat, a nawet i dłużej. Największe kontrolne świata można kupić za mniej niż 1,5 tej ceny, ale po 20-25 latach nadają się już tylko na złom. Istnieje Foz jest konsekwencją słynnej katastrofy wycieczkowca Costa Concordia u wybrzeży wyspy Gini Nowocześni piraci często dokonują abordażu statków o zmierzchu, wykorzystując do tego szybkie, małe łodzie. Z reguły wspinają się oni na pokład przez rufę po drabinie sznurowej. Tak jak w trakcie, kiedy tutaj właśnie, poglądając na artykuł, widzę na zdjęciu przedstawienie symulacji. W trakcie odprawy przy ślódzeń bezpieczeństwa nie przejdzie nic, co szybko się nagrzewa. Zależnie od okoliczności do tej grupy zaliczane są takie um, urządzenia, jak suszarki do włosów lub zagaleźniki elektryczne. Siłę oraz kierunek przemieszczania się obszarów, niepogody można przewidzieć z 72 godzinnym wyprzedzeniem, mimo to jednak trasa statku optymalizowana jest na bieżąco online. Głównym zadaniem kapitana oraz oficerów żeglugi morskiej jest nawigowanie z mostka statku. Wspiera ich w tym właśnie takie centrum operacyjne floty z Hamburga, które to analizuje ogromne ilości danych pochodzących z pokładu oraz innych dostępnych źródeł informacji. A jak wygląda bezpieczeństwo takiego pływającego miasta? Przede wszystkim ewakuacja. Na takim statku znajduje się 7 krótkich oraz jeden długi dźwięk. Taki sygnał rozpoczyna ewakuację statków w sytuacji awaryjnej. Nawet jeśli na pokładzie jest kilka tysięcy ludzi, opuszczenie takiej jednostki może trwać co najwyżej 30 minut. W przeciwnym razie wycieczkowiec nie zostałby dopuszczony do żeglugi. za bezpieczeństwa. Wejście na statek, tak jak jest tak samo wygląda jak na lotnisku. Każdorazowo pociąga za sobą kontrolę pod kątem posiadania broni i tego typu rzeczy. Także bagaże są prześwietlane przy wszystkich pięciu, sześciu wejściach. Czeczenia ratunkowe. Na wypadek sytuacji awaryjnego, awaryjnej załoga oraz pasażerowie co najmniej raz na początku rejsu muszą przeczytać szybką ucieczkę do szal ratunkowych kwarantanna znajdująca się na samym dole pokładu, statku, przepraszam. Pasażer z gorączką w ogóle nie może wejść na pokład. Jeśli dotyczy podróży, jeśli ktoś podczas podróży nabawi się choroby zakaźnej, musi on zostać całkowicie odizolowany, aby zapobiec wybuchowi takiej epidemii. Morska Policja. O bezpieczeństwo na statku ba około 20 specjalnie przeszkolonych członków ochronnych. Mogą oni na przykład aresztować i osadzić w kabinie awantarujących się pasażerów. Jeśli wziąć pod uwagę wskaźniki przestępczości, to luksusowe okręty są jednym z najbardziej bezpiecznych miejsc na spędzaniu urlopu. Wynika to z faktu, że statek w dużym stopniu jest monitorowany oraz kontrolowany. Na przykład w ogóle nie wejdzie na pokład ktoś, który to nie posiada dowodu osobistego. a podstęp utrudnia jednak wielonarodowość. Bowiem załoga oraz pasażerowie są obywatelami różnych państw. Statek nierzadko wpływa pod banderą jeszcze innego, a na dodatek po rozmaitych wodach terytorialnych. Na całym świecie z okrętów wycieczkowych znika bez śladu około 20 osób rocznie. I jak to jest możliwe? W 2012 roku w skutek szeregu błędnych decyzji zginęło 32 osoby. Gdy nanosi się na komplikacje dokonujemy oceny sytuacji i w trakcie rozmowy z kapitanem przekazujemy mu nasze rekomendacje. Wyjaśnia tutaj Salzman, ale ostatnie słowo na pokładzie w dalszym ciągu zawsze należy do niego. To na dowódcy spoczywa odpowiedzialność za staty. Jednocześnie trzecie lewej strony ogromnego monitora w FOC jest zarezerwowana dla najbardziej zagrożonych jednostyk. Wśród nich jest także znajdujący się na somalijskich wodach wycieczkowych Kosta Diadema. Na jego pokładzie nie ma uzbrojonych żołnierzy, tego Włochy, pod którymi kto banderą pływa. Zresztą nie by to urlopowej atmosferze wśród pasażerów. Międzynarodowa Organizacja Morska wie jednak, że tutaj jesteśmy i uważnie nam się tutaj przygląda, mówi Salzman. Ten rejon pokazujemy, pokonujemy z maksymalną szybkością. Dlaczego? Ponieważ piratom nie udało się jak dotąd przeprowadzić skutecznego ataku na statek, który to podróżował z prędkością ponad 33 km na godzinę. A my wyciągamy prawie o 10 km więcej, ale wodni bandyci rzadko są ważnym problemem dla Sazmana oraz jego kolegów z centrum kontrolnym. Nacie częściej zajmują ich sztormy fale dochodzące do wysokości 8 metrów nie stanowią jeszcze tutaj problemu. Ich nadzór niewelują podwodne stabilizatory wysuwanymi spod kadłuba ruchomymi płetwami, które to przeciwdziałają przechyłom statku. Gdyby jednak okazało się, że kapital zmierza wprost na wielkość czteropiętrowego budynku, wielkości czteropiętrowego budynku do akcji wtedy kroczyłby zespół Salzmana. Bowiem nie wystarczy tylko po prostu unikać sztormu, trzeba robić to mądrze. Thomas Weber oraz jego koledzy ze świadczące usługi pogodowe firmy StormGo każdego miesiąca optymalizują trasy dla około tysięcy statków na całym świecie. Z racji tego, że część z nich musi przepłynąć przez obszary, na którą występują liczne szczormy. kapitanowie kilka razy dziennie otrzymują nowe informacje pogodowe. Eksperci zaprzyjaznej firmy właśnie Sztórn GEO czasami kilka razy dziennie proponują kapitanowi optymalną trasę. Już 6 do 7 dodatkowych kilometrów sprawia tutaj, że przez komi wylatuje tona paliwa, czyli prawie 1500 złotych. Kapitanowie są często wdzięczni za zdolną pomoc w trakcie wykonywania skomplikowanych manewrów sumowania w ciasnych basenach portowych. Wraz nad, budka, nad, nad budówkami statek o długości 306 metrów stanowi dla wiatru płaszczyznę o powierzchni dwóch do trzech boich z piłkarskich, co grozi wpadnięciem w dryft. Kłopotów przetwarza nam tutaj również zwłaszcza Mistral, czyli wiatr wiejący czasami na południu Francji si- Wtedy spotykają się przedstawiciele wszystkich działów odpowiedzialnych za technikę, bezpieczeństwo, zaopatrzenie, ale również za obsługę klienta i dokonują oceny sytuacji. Czy zawijanie do portu jest zbyt ryzykowne? Jakie istnieją alternatywy? Ostatecznie w zależności od decyzji trzeba niekiedy zmieniać rezerwację tysięcy pasażerów. Doświadczenie FOS z sytuacjami nadzwyczajnymi sprawia, że centrum jest jednocześnie zastąpionym źródłem wiedzy w pracach nad kolejnymi wycieczkowcami. W najbliższej przyszłości zostanie zwodowana część z nich, a to oznacza również nowe, nowe porty oraz nowe akweny, po których odtąd będą pływać okręty. Czy 8 metrów zanurzenia stanowi problem? Gdzie tydzień, bo tydzień pojazd można uzyskać zapasy, załadowując na staty kilkanaście 12-metrowych kontenerów Karniwał już dziś układa plan na rok 2021, ale inaczej niż w przypadku transportu towarów, organizatorzy rejsów turystycznych, którzy przewożą wymagający ładunek, niekoniecznie mogą liczyć się na wyrozumiałość w przypadku ograniczeń. Salzman, Salzman bowiem wie, że nasi goście życzą sobie, aby pogoda była nieustannie piękna, oczekują, że ich nocne, nocnego odpoczynku nie będą zakłócać odgłosy sił i co nawet podczas rejsu przez ocean najpóźniej do, po trzech dniach na morzu zejść na ląd, gdyż w przeciwnym razie zacznie im się nudzić. 5 tysięcy osób, za które odpowiada kapitan Massimo Garbarino na Costa Diademie, nie ma natomiast powodu do narzekania. Po przepłynięciu Zatoki Jadejskiej pasażerowie wyglądają już na Nowego Portu. Żaden z nich nie zdaje sobie sprawy, że kilka tysięcy kilometrów dalej oficer, jednym kliknięciem myszy, usuwa ich wycieczkowie z liczby dziewięciu najbardziej zagrożonych statków świata. A zatem, czy takie centra są potrzebne? Według mnie tak. Mogę Wam tu przytoczyć kilka takich najbardziej znanych wypadków, które zdarzyły się w ostatnich latach. Explorer 2007. U wybrzeży brz- Antarktydy statek uderza w górę lodową. To nie 15 godzin później. Wszyscy pasażerowie oraz członkowie załogi zostają uratowani. Melody 2009 rok. Podczas rejsu do Włoch u miarzu Szeszeli na wycieczkowiec napadają piraci. Pasażerowie i ochrona odbierają jednak atak. Louis Majesty, 2010 rok. W czasie 12-dniowego rejsu na Morzu Śródziemnym monstrualne fale rozbijają szklaną ściany pokładu widokowego. Ginie wówczas dwóch pasażerów. Bilans of the seas 2010. W niedaleko Aleksandrii okręt natrafia na zburzone wody. Skutek kołysania się statku, rannych zostaje 138 pasażerów. Z trzech bardzo ciężko. Costa Concordia 2012 rok. W wyniku błędów kapitana, u brzegu toksańskiej wyspy Giglio, wciszkowiec osiada na mieliźnie nabiera wody i na płaszczyźnie przywraca się na bok. Gidą 32 osoby. Nordlist 2011 Na skutek pożarów w maszynowni pęka kadłub i pojawia się niebezpieczeństwo, że statek odwróci się do góry dnem. Giną dwie osoby, a kilkanaście osób zostaje rannych w tym ciężko. Karniwar Triumph 2013 rok. Po pozarze, w naszym nowym nie działającą klimatyzacją i bezprawnymi urządzeniami sanitarnymi przez kilka dni gryfuje w Zatoce Meksykańskiej. Explorer of the Seas 2014 rok. U wybrzeży amerykańskiego stanu New Jersey prawie 700 pasażerów dostaje wirusowego zakazania przewodu pokarmowego. Podróż musi zostać jednak przerwana. Gdzie wilki czują się jak ryby w wodzie? w dalekim stepie wyje nocami do księżyca. Za pomocą zmyślonych taktyk napada w stadie na niczego nie podejrzewającą zwierzynem i nieustannie przymierza odstępy w poszukiwaniu terenów łowieckich. Tak mniej więcej wygląda obraz naszego wilka. W tej scenarii woda odgrywa raczej drugorzędną rolę. Niewielu jednak wie, że te drapieżniki są prawdziwymi i nie tylko zatrzymają ich ani rwące rzeki, ani ciągnące się przez dziesiątki kilometrów jeziora. Kiedy w 2000 roku pierwsze osobniki postanowiły wyemigrować z Polski na zachód, wielu ekspertów było zaskoczonych, ponieważ bez wahania przepłynęły one odrę. Ale prawda jest taka, że te mądre ssaki wręcz upodobały sobie wodę. W Kanadzie żyją np. przedstawiciele Canis yuppus, którzy wyspecjalizowali się w polowaniu pośród fal Pacyfiku na ryby, a także na foki. Niektórzy miejscowi twierdzą, że zwierzęta te po prostu oszalały. Czy ktoś widział wcześniej wilka, który zachowuje się jak ryba w wodzie, które w ogóle już nie wiedzą jak upolować jelenia? To, co w pierwszej chwili brzmi dziwnie, z naukowego punktu widzenia, wcale jest tak nieprawdopodobne, ponieważ naukowcy odkryli, że osobniki lubiące się pluskać różnią się genetycznie od tych preferujących stały ląb. I obecnie uznaje się je za inny podgatunek. Canis lupus columbianus. Jeżeli ta tendencja ewolucyjna się utrzyma, to może za jakiś czas będziemy mieli do czynienia z całkiem odrębnym gatunkiem, prawdziwym wilkiem morskim. Dlaczego to mogą doprowadzić takie zbyt częste kąpiele przez wilki? Szoppracz jest znacznie mniej przychylnie nastawiony do morskiego żywiołu niż zreagowałoby to jego nazwa. Od razu, jeżeli więc od razu postawimy sprawę jasną, a mianowicie to, że ten nie jest zainteresowany pragnieniem ani praniem czegokolwiek, a woda z żadnym wypadku nie jest jego wymarzoną przestrzenią życiową. Pewnie w niewoli zdarza mu się zanurzyć w pożywienie w strumyku. Spodobane jest to jednak pewnym nawykiem oraz tym, że zamknięte w klatce drapieżniki odczuwają palącą potrzebę robienia czegokolwiek. Mycie jest w tym przypadku często tzw. aktywnością jałową, która chociaż trochę urozmaica mu przelewaniu za klatami. W warunkach naturalnych natomiast zwierzęta te wydobywają niekiedy z zamolonego dna płytkich zbiorników na przykład bałże, które to pukają przed zjedzeniem i ma to wtedy już jakiś sens. Biolodzy przyjmują również, że zmoczenie łap i spraw od znanego obiektu zwiększa też percepcję tak ważnego dla szopa zmysłu dotyku. Ale ten manualny geniusz, u którego olbrzymia część ośrodków sensorycznych w mózgu odpowiedzialna jest za przetwarzanie wodców dotykowych z przednich łap na jakiś czas pokazuje, że wodzie nie jest znowu aż takim beztalenciem. Do dziś słynna jest historia, kiedy to Wyposażony w dodajnik osobnik, wprowadził zoologów osłupiony na pewnym strumykiem. Gdy zainteresowaniem zareagował na, na woływanie, lecz potem zniknął, uciekając w przeciwnym kierunku. Nieco dalej wyskoczył on do rzeczki i, po, i pozwolił się unieść z prądem wprost do wyczekujących na brzegu naukowców. W jaki więc sposób był w stanie wyczuć, gdzie dokładnie zniesie go nurt, to to dziś jest niestety nierozwiązana zagadka. W szopie pracu drzemie najwyraźniej dusza żeglarza, ale nie wniż wroga najmniejszych śladów brudu. Czy naszą ojczyzną są gwiazdy? Czy wiesz, że twoje ciało składa się z gwiazdnego pyłu? Prawie wszystkie atomy, z których jesteśmy zbudowani zrodziły się w trakcie reakcji termojądrowej zachodzącej w wnętrzu tylko kosmicznych właśnie gigantów. 65% on zajmuje tutaj tlen. W naszym organizmie tlen występuje głównie w kombinacji z wodorem. Jako woda. Pierwiastek ten uczestniczy prawie we wszystkich procesach zachodzących w organizmie. Za jego pojawienie się we wszechświecie odpowiedzialne są reakcje termojądrowe, przygające w masywnych gwiazdach. Węgiel 18,5%. Węgiel jest podstawowym budulcem życia. Składają się z niego tłuszcz, cukry oraz białka. Nie ma drugiego pierwiasta, który z z nim tworzyby tak wielką liczbę powiązań. Na szczęście w kosmosie jest, to, jest jego stosunkowo dużo. Zwykle nawet gwiazdy o masie słońca mają pod koniec życia węglowe jądra. A skoro go nie brakuje, to i życie we wszechświecie może być powszechne. 9,5% wodór. Wodór wchodzi w skład każdej biocząsteczki na Ziemi i jest tym samym pierwiastkiem, którego atomy występują w naszym organizmie najliczniej. Atomy tlenu i węgla przewyższają go jednak masą. Także pod tym względem przypominamy gwiazdy, które na ogół w 3 czwartych składają się z wodoru. Wapń 1,5%. Gdyby nie ta substancja, nie mielibyśmy zębów ani kości. Nasz układ nerwowy nie mógłby pracować, a krew nie byłaby w stanie krzepnąć. Ale wapń jest również jednym z elementów składowych gwiazd. Naukowcy bowiem odkryli niedawno słońca o wysokiej zawartości tego właśnie pierwiastka. Siarka 0,2%. Siarka została wyrzucona w kosmos w gigantycznej gigantycznych eksplozji gwiazd. Jej związki stanowią obecną podstawę życia na Ziemi, stabilizując struktury białkowe w naszym organizmie. Azot 3,2%. Jest to jeden z podstawowych składników ludzkiego DNA. Ten sam azot znacząco wpływa na to, jak ukształtowany jest człowiek. Ponadto występuje w jądrach masywnych gwiazd, jako pierwiastek powstający w ich wnętrzu w procesie tzw. fuzji jądrowej. Fosfor. Pierwiastek ten wchodzi w skład naszego DNA, a oprócz tego jest ważnym stymulatorem czenien energii na poziomie komórkowym. Według wyników badań z 2013 roku fosfor powstaje podczas eksplozji gwiazd o dużej masie. Potas 0,4%. Jest jednym z najważniejszych budulców naszych komórek. Reaguje na przykład na wzrost. Poza tym naukowcy dowiedzieli ostatnio, że potas schodzi w skład atmosfery wielu egzoplanet. Sód 0,2%. Substancja ta reaguje w naszym organizmie na gospodarkę wodną oraz pracę komórek nerwowych i mięśniowych. Badania pokazują też, że zawartość sodu w gwiazdach decyduje o tym, jak one umierają i im go więcej, tym potężniejszym wybuchem kończy się ich żywiot. A co na to pozostałe składniki, pierwiastki w naszym organizmie oraz bezkresu Wszechświata występuje jeszcze wiele, wiele innych pierwiastków. Należą do nich m.in. chlor, magnez, magnal, żelazo, fluor, kobalt, miedź, cynk, selen, molitben, jod, lit oraz klin.